0: Merhaba Love Podcast dinleyicileri, ben Avukat Fırat Çiçek. Bugünkü konuğumuz Avukat Burcu Uçuran, İstanbul Çocuk Hakları Merkezi üyesi. Bugün cezaevinde çocuk olmak ve bununla beraber cezaevinde bulunan çocuklara yönelik bir program olacak. Bir tartışma belki de olabilir. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhaba Fırat.
0: Burcu kendini tanıtabilir misin acaba?
1: Çok uzatmadan aslında avukatım. 5 yıldır avukatlık yapıyorum. İnsan hakları alanında çalışıyorum. İnsan hakları alanında çalışmaya çocuk cezaevleriyle başlamıştım. Stajyer avukatken. Ve oradan doğru bir aslında daha genişleyen bir insan hakları çalışması yapmaya devam ediyorum şu an kadın ve LGBT
0: artı çalışıyor. Yani çok evet. güzel. Bence zaten insan aslında altında bundan tüm alanlar birbiriyle çok bağlantılı zaten. Çocuk çalışmak demek aslında LGBT'ye çalışmak demektir. Kesinlikle. Bununla beraber mülteci çalışmak demektir. Evet. Bununla beraber tabii ki kadın hakları alanında çalışmak Hı-hı. demektir. Bu yüzden insan çok seviyorum ben. ben Bunun dışında merkezde zaten beraber çok aktif bir şekilde çalıştık. Evet. Şeyi soracağım sana. Cezaevinde yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsedebilir misin? Sanırım yapmış olduğumuz bir proje de vardı. Tabii. Bunun tanıtımı da olabilir tabii ki. Şöyle bir projeydi
1: aslında Adalet Bakanlığı ile imzalanan bir protokol vardı ve bu protokol dahilinde çocuk cezaevlerinde kalan çocuklara gönüllü hukuki destek sağlanacaktı ve cezaevinde mevcut hak ihlalleri dair bir izleme yapılacaktı. Pandemiden önce başlamıştık, tam böyle korona çıkmadan önce tekrar bir ekip oluşturduk, haftanın belirli günleri Maltape Çocuk Cezaevine gidip, Çocuklarla görüşme yapıyorduk ve çocuklara aslında burada neye ihtiyacınız var ya da hani hukuk sisteminde dosyanız nasıl ilerliyor, size nasıl yardımcı olabiliriz diye bir görüşme planlamıştık. Buna bir süre devam ettik. Önceki dönemde de uzun bir süre aslında çocuklarla görüştük ve çok da iyi bir rapor çıktı ortaya. Cezaevinde işte kameranın görmediği yerlerin hala var olması. Bu arada 2021 yılında hala cezaevinde kameranın görmediği kör noktalar var. Bu asli problemlerden biri. Onun dışında her zaman sıcak su olmaması, beslenme hakkına çocukların eşit şekilde ulaşamaması vesaire gibi konularda izleme yapmıştı. Proje bunu kapsıyordu. Ha, belki tekrar belirtmekte fayda var. Bu proje devam edecek ve bu projeye gönüllü şekilde katılabiliyorsunuz. Çocuk Hakları Merkezi'ne
0: üyelik sağladığınızda. Çok güzel. Bunlar beraber aslında cezaevde bunların hükümünü... ...tutuklu çocuklara yönelik kullanılan sıfatlarla ciddi tartışmalar var literatürde. Hı hı. Yani mahpus çocuk mu? Veyahut da yükümlü mü? Bundan beraber kapatılmış çocuk mu? Veyahut hatta özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuk. Yani sivil toplumda biz en çok hangi ifade kullanıyoruz ve pratik anlamda... ...çocuk hak odaklı bir ifade sence hangisi... Hı. Özellikle ya, söylediğim üç ifadeden.
1: Ya açıkçası özgürlüğünden yoksun bırakılmış ve mahpus çocuk birbirine karşılıyor gibi. Çünkü mahpusluk bir kapatılmışlığı içeriyor aslında. Biz niye mahkum demiyoruz? Ya da mesela hukuk sisteminin çok sevdiği suça sürüklenmiş çocuk kavramı yerine biraz daha aslında adli sisteme girmiş çocuk kavramını kullanmayı yeğeniyoruz. Burada anlatılan şu, yani bu kavramın Kullanılmasının nedeni şu, çocuğun ihtiyaç duyduğu desteğe hukuk sistemi aracılığıyla ulaşabilmesini sağlamak aslında. Yani bu çocuk bir kapatılmışlıkla orada bulunuyor. Fakat belli bir aşamadan sonra yani çocuk adli sisteme girdikten sonra bize hep şey gibi görüyoruz. Yani bu çocuk artık bir yetişkin ve biz ona göre ona muamele etmeliyiz. Ama aslında o çocuk hala çocuk ve ihtiyaç duyduğu haklara çocuk hukuk sistemi içinde bir şekilde ulaşabilmeli.
0: Tabii. Bence toplumda da çocuk kavramı üzerine ciddi bir algı yanlışlığı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani 16-17 yaşındaki bir bireye çocuk gözüne bakmıyor. Bir yetişkin gözüne bakıyor. Hı-hı. Burada da mesela basının rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Diyelim ki bir SSÇ'e 16 yaşındaki suç işlediği iddia edilen bir çocuktan bahsediyoruz ve özellikle havuz medyasında, Hı-hı. hak odaklı çalışmayan bir medyada hani çok rahat bir şekilde suç makinesi ve bir evet. yetişkin gibi e, sınık veyahut da şüpheli, fail, ifade dediği de haberleştiriliyor. Bu da çok bence toplum algısından ve toplumun istediği haber tipinden kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Ya, evet de biraz bir şeyi seviyoruz yani o şiddetin, o vahşetin biraz da çocukları masumiyetle masumlukla, yani temizlikle bağdaştırdığımız için Hı-hı. eğer bir çocuk suç işlerse ya da bir adli sisteme girerse artık masumiyetini yitirmiş gibi görünüyor toplumun göz önünde. Bu nedenle de biz çocuğa istediğimiz yetişkin merkezci sıfatları yerleştiriyoruz. Yani sen artık bir çocuk değilsin. Sen artık bir failsin, bir sanıksın ve suçunu kabul et ve bu lekeli yaşamaya devam et
0: evet. diyoruz. Aslında şöyle yani uluslararası nitel uluslararası sözleşmelerde özellikle zaten çocuk koruma kanununda da zaten özgüründen yoksun bırakılmış ifadesi Hı-hı. var. Burada ben biraz geniş kapsamlı bir ifade. Evet mahpus çocuk diyoruz ama özgüründen yoksun bırakılmış ifadesinin çok geniş olduğunu düşünüyorum. Ben bununla beraber bir ceza yargılamasına tutuklu ve hükümlü olmayan bir bireyin, özellikle mülteci Hı-hı. çocukların geri gönderme merkezinde kapatılmasını da bu kapsamda değerlendirebilir miyiz?
1: Değerlendirebiliriz herhalde. Kesinlikle. Doğru. Neticede orada bir haklara ulaşamama hali var. Hı. Bir ceza yargılamasına girmesine gerek yok çocuğun aslında. O. Yani hakları gasp edilmiş mi edilmiş? Ve şu an haklarına aktif bir şekilde ulaşamıyor. Hani biraz haklara ulaşmaktan ne anladığımıza belki değinmek gerekiyor. Haklara ulaşmaktan kastı şu değil. Çocuğun içinde bulunduğu dosyanın hızlı bir şekilde bitirilmesi değil sadece. Çocuk eğer gerçekten psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorsa ki biz yetişkinler olarak aslında bunu saptayabiliriz çocuğun davranışlarında ya da kendi ifade ediş biçimlerindeki hallerden. O psikolojik destek eğitim desteği olabilir, barınma desteği olabilir. Biraz da aslında şey mevzuat var, uygulama yok diyoruz ya Kesinlikle. biraz o mevzuatı harekete geçirmek. Yani hani bir ağır ceza dosyasına atandığımızda biz çocuğun mütevki cinsel ismar ya da herhangi bir başka dosya atandığımızda çocuğu bütüncül şekilde ayağa kaldırmalıyız. Yani sadece gidip duruşmasına girip dosyasıyla yüzeysel bir şekilde ilgilenmekten ziyade çocuğun ihtiyaç duyduğu bütün haklara ve diğer şeylere ulaşmasını sağlamalıyız. Burada aslında biraz böyle
0: CMYK avukatlarına evet, aynı bir görev düştüğünüz. Evet, yani kesinlikle. almış olduğunuz dosyanın bir yetişkin dosyasından farklı olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle sizler. onu
1: söylüyorum. Yani hani bir çocuğa atandığınızda çocuğu aramak, eğer çocuk cezaevindeyse onu gerçekten yapabiliyorsanız ki yapılmalı haftada bir görmeye gitmek, çocuğun ihtiyaçlarını gözetmek, çocukla kuvvetli bir iletişim kurmak, bir güven ilişkisi sağlamak aslında bunlar çok önemli şeyler. Yetişkin kişi zaten bir şekilde kendini var edebiliyor herhangi bir alanda ama çocuk dediğimiz kişi gerçekten yetişkinler tarafından haklarının korumasına ihtiyaç duyuyor ve özellikle CMK avukatlarının ki umarım bu podcast dinlerler biraz daha bu dosyalara eğilmelerini, Çocuklar adına başvurularda bulunmalarını. Çünkü CMK ataması aslında çok geniş bir yetkiyi kapsıyor. Sadece duruşmaya girmek değil.
0: değil. Bununla beraber çocuğu ilk defa duruşmada görmek de değil zaten.
1: Kesinlikle. Yani hani bizim yaptığımız projede çocukların en sık söylediği şeylerden biri. İşte abla sen benim avukatım olur musun? Gibi bir geri bildirim aslında. Bunun nedenini sorduğumuzda avukatım benimle ilgilenmiyor. Avukatım hiç cezaevine görüşmeye gelmedi. Avukatımı ilk defa duruşmada gördüm. Mesela bir tane yabancı uyruklu çocuk vardı. CMK'dan avukat atanmış dosyasına. 10 aydır cezaevinde ve dosyasına ne olduğuna dair en ufak bir fikri yok. Hukuki güvence eksikliği var ya. Kendisinde. Kesinlikle. Haklarına ulaşamıyor ya. Yani. 10 aydır da avukat... Cezaevine gitmemiş.
0: Yani aslında ailelerden çok fazla bu şekilde başvuru alıyoruz evet. yani. Çocuğun anne babasından Baru'ya çok hı hı. bu konuda yönelik yani şöyle söylüyorum 6 aydır atam olmuş ve hala avukatını bilmeyen aileler ve çocuklar var yani.
1: Kesinlikle ki hakikaten arıyorlar çocuklar. Ben avukatıma ulaşmak istiyorum ama ne numarası var ne ismi var elimde. Adliyeye de kalkıp gidemiyor mesela cezaevinde olmasa da. Bilgiye erişemiyor çocuklar ne yazık.
0: Burada evet CMK avukatlarına çok ayrı bir yük ve sorumluluk. Kesinlikle. Yük demeyelim, bir yükümlülük diyelim bence. Yükümlülük
1: diyelim. Yani öyle. Yani o sorumluluğun bilincine varmak gerekiyor ki CMK eğitiminde aslında bu anlatılıyor. Kesinlikle
0: anlatılıyor yani.
1: Yani daha özenli davranmazsınız çünkü çocuklardan bahsediyoruz aslında.
0: Aynen öyle. Bu arada şunu söyleyeceğim Cezaevinde kalan çocukların yaşarıldığı. 12-18. 12-18. Evet. Anneleriyle beraber kalan çocuklar için 0-6, hani 0-6 yaş. 0-6 yaşlar diyebiliriz yani. Evet. Aslında sen birazcık bahsettin yani çocukların cezaevinde yaşamış olduğu hak ihlalleri nelerdir? Bahsettiğim birazcık bu konuda şöyle yani suç ve ceza ile de alakalı bir durum. Aslında yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar da çok net bir şekilde tek suça karşı tek ceza. Yani kapatılmak evet. demek tek ceza demektir. Bunlar Hı-hı. beraber çocuğun tüm sosyal haklarının verilmesi anlamına geliyor. Ama cezayla böyle bir durumdan bahsetmiyoruz herhalde. Yaşmış olduğu birçok hak ihlali var. Sadece kapatılması, özgürlüğünün <gülüyor> ihlal edilmesi dışında.
1: Evet öyle. Ya birden fazla hak ihlalinden bahsedebiliriz. Bunların tam listesini şu an sıralayamayacak olabilirim. <gülüyor> Ama aklıma ilk gelenlerden biri bir noktadan aslında bilgedim mi hakkı ya da bir sağlık hakkı. Biz genelde çocuklardan şunu duyduk yani başım ağrıyordu veya işte vücudum herhangi bir yerinde ağrı vardı. Hastaneye sevk için dilekçe yazdım fakat iki haftadır beni hastaneye sevk etmediler. Mesela biri
0: Ve sağlık hakkı kesinlikle
1: bir... beslenme Söyle. hakkı Cezaevindeki yemeklerin çoğunlukta kötü olduğundan bahsediyorlar aslında ve günde iki öğün yemek verildiğinden, bu yemeklerin kendilerini doyurmadığından, genelde çok yağlı olduğundan bahsediyorlar ki en son Diyarbakır Barosu da bir rapor hazırlamıştı. Orada da benzer ihlaller var. Çocukların beslenme hakkına ulaşamadıklarını, sağlık hakkına ulaşamadıklarını pandemi gerekçesiyle özellikle cezaevindeki bütün zaten faaliyetlerim durduruldu ki bizim faaliyetimiz de bu nedenle durduruldu. Biz Hatta yoruldum. biz bu durdurulmayı nasıl aşabiliriz diye Malta'daki cezaevi ile görüştüğümüzde şunu söyledi: En azından avukatlık görüşme odalarında biz gelsek görüşsek çocuklar tek tek olur mu dedik. Onlar da olur dediler ama hani avukatının biz şu an herhangi bir çalışmaya izin vermiyoruz. Yani herhangi bir STK'ya, herhangi bir test çalışmasına, herhangi başka bir şey izin vermediklerine bir noktada aslında pandeminin cezaevinin devlet lehinde kullanıldığını gördük. Birçok
0: alanda olduğu gibi cezaevinde de bunu söyleyemiyoruz Kes, yani.
1: Kesinlikle. Ya bir noktada bu cezaevi özelinde biz hep şöyle düşünüyoruz. Yani bir gerçeklik yaşanmıyorsa, daha doğrusu bir gerçekliğe biz ilk elden tanıklık etmiyorsak sanki o gerçeklik yaşanmıyor. Hani bu kadar şehir dışlarına, çok uzak yerlere yapılmasının sebebi de bu aslında. Hani devlet zaten gözden çıkartıyor. Bizim de gözden çıkartmamızı bekliyor vatandaş olarak. Bir noktada bunun peşine bırakıyoruz. E, bu çocuklara ne oluyor? Çocuklar pandemide gerçekten ne yaptılar? Bütün görüşleri yasaklandı mesela. Telefon görüşmeleri 10 dakikadan 20 dakikaya uzatıldı. E, Mektup konusu çok büyük bir sıkıntı var. Maddi destekten de yoksunlar. Hal böyle olunca biraz cezaevi kapalı kapalığında ilerleyen bir sisteme. Dönüştüm.
0: Denetime kapalı bir şekilde yürütülüyordu. Elbette. Önceden pandemiyle beraber zaten bu da tam İlce. zaten... Kamu otoritesinin tam istediği şekilde oluştu. Pandemi zaten tam onu soracaktım yani. Pandemi mesela cezaevindeki hakikatenlerin tipini veyahut da boyutunu değiştirdim diye soruyorum. Aslında çapladım yani. Çok net bir şekilde Tabii değiştirdi ki. yani.
1: Tabii ki. inanılmaz şekilde değiştirdi. Bir kere erişilebilirlik azaldı. Çocuklar ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar bilmiyoruz.
0: Kesinlikle. Bir de
1: gerçekten şey gibi bir sıkıntı da vardı bu arada. Hani Çocuklar mahkemeye çıkartıldıktan sonra karantinada kalıyorlardı uzun bir süre. Yaşatılamıyorsa 14 gün gibi ve segwisle bağlanmaya başladılar bir süre sonra çocuklar çünkü karantinaya girmek istemediler ve bunun denetimi de çok yapılmadı açıkçası hangi çocuk kaç gün karantinada kaldı her çocuğa karantina uygulandı mı karantina koşulları nasıldı eğer hücrede tutuyorsanız bu çocuğa 14 gün bu da büyük bir hak ilahları. Tabii
0: ya. yani. denilmiyor ama süngerli oda denilen bir terim evet. var yani çocuk. Evet mavi oda da diyorlar bir şekilde. Ona geleceğim şimdi zaten. Şimdi 14 Eylül tarihinde bir yönetmelik yayınlandı. Hı hı. Hükümlü ve tutukluları ziyaret edilmesi üzerine bir yönetmelik yayınlandı. Burada da tabii ki çocuklara yönelik bazı değişiklikler var. Aşılsa yıllardan beri cezaevinde çalışan arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları sonucunda sene geldi. Bu belki isim isim sayabilirim veya hatta bora bora da sayabilirim ama hı hı. bana sorarsanız kimse atletmemek gerekiyor diye evet. soruyorum. Yani bu alanda çalışan herkesin emeği hı. diye düşünüyorum ben. Önemli değişiklerde Bu değişiklikleri bize açıklayabilme ihtimalim var mı veyahut çeşitlerini çeşitlerine?
1: Tabii ya hepsini çok net hatırlamıyorum. Bence bana yardımcı tamam. olmasın. Tamam. Açık görüşten. Evet, en net hatırladığım, daha doğrusu beni en çok sevindiren şey. Bir noktada bu konuyu konuşurken hep çok zorlanıyorum. Çünkü çocuk cezaevi gibi bir kavramın olması ve çocukların kapatılıyor olması beni çok derinden etkiliyor. Yani politik olarak da aslında. Üzülüyorum elbette ama çocukların kapatılmışlığı bir yana, bir de çocukların görüşleri de kapalıydı ama en son çıkan yönetmelikle birlikte çocukların bütün görüşleri açık görüş oldu. Doğru. Yani umarız şunu görürüz bir gün yani. Çocuk ceza de kapatılır Doğru. ve alternatif adalet yolları
0: bulunur. Onlarıca adalet. Ona evet. da girmek istiyorum. Aşırtası çok sevdiğim bir konum benim. Yani kapatılmayı tartışmak isterim. Yani ceza adalet sisteminin eksiklikleri Hı-hı. özellikle Türkiye'deki uygun onlarla... Tabii biraz
1: penoloji vesaire onlarla Aynen da bahsedelim. Öyle.
0: Yani çok güzel konular aşırtası. Ben açmak istiyorum. 06 6 yaşı çok yoğun bir şekilde konuşmak istiyorum. Bununla beraber geri gönderme merkezinde Anili ile beraber kalan her ne kadar resmi olarak alınmış bir sınır dışı kararı olmasa bile fiilen sınır dışı kararı verilen evet. çocukları da konuşmak istiyorum. Fakat zamanımız çok dar. Yani sonraki programda evet. zaten yine konuşuruz bunları.
1: Ama şeye değinelim. Kız ve oğlan çocukları resmi. Kesinlikle. Şey, o, zaten, onu,
0: zaten toplumsal cinsiyetin temelde Hı-hı. olduğunu düşündüm. Zaten senin de uzmanın evet. kadar. Bu konuya değinmek istiyorum zaten. Ama bu 14 Eylül tarihindeki Hı-hı. yönetmelikte bazı gazeteler böyle ödül başta atmışlardı yani, da çok, çok kötü. Yani açıkçası çok beğendiğim hak odaklı gazeteler de bunu yap. İsim vermeyeceğim ama.
1: Ama evet. çok direkt toplumun çocuğa bakış açısı değil mi? Aynen ödül öyle. ve Ke- ceza.
0: Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Bu iki kavram üzerinden gerçekten toplumun çocuk algısını okuyabiliriz. Ya
0: ben ödül diyeyim. acaba Hı. ne oldu ya? Dedim evet. yani böyle çocuklara yani evet. açık. Sarılma hakkı. Ödül evet. olarak verildi yani. Açık görüş hakkı artık. Ve anne babalarına sarılabilmeleri arkadaşlarına evet. bilmeleri şu aslında temelinde. Çocukların kapatılması meselesinde evet. ulus sır sözleşmenin koyduğu şart şu. Dışarıdaki hiçbir çocukla fark olamayacak şekilde sosyal alanı oluşturulması gerekiyor Kesinlikle. deniliyor. Bu 0-6 yaş Hı-hı. için olduğu gibi 12-18 yaşlarındaki çocuk için de fakat biz bu sarılma meselesini, diz sarılma veya açık görüş meselesini ödü diye lanse ediyoruz topluma. Burada kullandığımız dil de bana sorarsanız çok çok önemli. Alanda çalışmaya başladığım zaman, özellikle cezaevinde çalışmaya başladığım zaman, kadar dosyalar almaya başladığım zaman şunu fark ettim ben. Yoğun bir şekilde erkek çocuklarıyla, oğlan çocuklarıyla çok yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. Yani bugüne kadar bana sorarsan, yani bir kız çocuğu müvekkilim oldum diye sorarsan, yani çok az oldu. <Gülüyor> Bu benim ciddi anlamda kafamı karıştıran meseleydi. <Gülüyor> cezaevinde çalışmaya başladıktan sonra sayıların ciddi arada fark olduğunu düşündüm. Yani şöyle düşünün, İstanbul özelini <Gülüyor> düşünelim. 10 tane kız çocuğu varsa 1000'e yakın oğlan çocuğu var. Evet. Bu ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Veya Tabii. temelinde önemli bir meselenin, bir konunun olduğunu söylüyor bize. Hı-hı. Sence bu sorunun temeli ne? Veya da neden bu kadar sayılar erkek çocuklarında, daha fazla kız çocuklarında çok düşük seviyelerde?
1: Ya ona bence şu an böyle 5 dakika içinde çok detaylı bir cevap veremem. Belki de bunun detaylı cevabı, muhatabı da ben değilimdir ama... Sahada benim gözlenmediğim kadarıyla şöyle bir ayrımcılık var. Özellikle cinsel istismarda, akranlar arası bu cinsel istismar davaları görülüyor ya. Genelde çocuklar aslında bizim, daha doğrusu kanunumuz ve toplumumuz çocuk cinselliği konusunda herhangi bir tanıma gerçekleştirmediği için. Şöyle dosyalarla karşılaştık yani. Aynı yaşta çocuklar bir cinsellik keşfiyle aslında birbirlerine yanaşmışlar fakat kız çocuğunun ailesi gidip oğlan çocuğunu şikayet ediyor.
0: TCK 104.
1: Evet. Diyor ki bizim kızımıza böyle şeyler yaptı. Kız çocuğu şey demesine rağmen, ya, hayır o benim sevgilim de demesine rağmen biz hayır bunu görmeyi reddediyoruz. Yani çocuklar cinsellik yaşayamaz kendileri arasında. Ya görmeyi reddediyoruz ve oğlan çocuğu yargılanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Yani böyle sayamayacağım kadar çok dosya var.
0: Burada ben erkek çocuğu dedim ama burayı belki açıklayabiliriz.
1: Ya erkek çocuğu denmesinin şöyle karşısındayız. Yani çocuğa bir erkeklik atfetmenin önüne geçmeye çalışıyoruz aslında. Yani toplumumuzda erkeklik kazanılan bir statü ya. Doğru. Belli aşamaları var. Belli davranışlardır erkekliğe özgülenen şeyler. Ama biz genelde çocukların daha tarafsız bir yerde büyümesine amaçlıyoruz Yani toplumsal rollerden uzak. Kız çocuğu şöyle olmalı, oğlan çocuğu böyle olmalıdan ziyade çocuk çocuktur ve hakikaten daha tarafsız, daha kapsayıcı bir yerden bu hayatı yaşayabilir. Ve ona alan açmalıyız. Yani bir kız çocuğu arabalarla oynamak istiyorsa da oynasın. Bir oğlan çocuğu barbilerle oynamak istiyorsan, işte bebeklerle oynamak istiyorsa oynasın. Çocuğun oynadığı, çocuğun yaptığı şeyler bir noktada onun cinsiyetini
0: tanımlamıyor. Burada şöyle uyarılar geliyor mesela. sadece cinsiyet alanında çalışan arkadaşlardan rol modellerin erken yaşlarda verilmesi. Evet. Ama bence erken yaşlarda hiçbir yaşta verilmemesi gerekiyor. Ya yani.
1: yani hani çocuğu alın açmaktan kastımız bu aslında. Yani çıksın ve dışarı keşfetsin. Ve sen ebeveyni olarak elinden gelen her şeyi elbette yap ama onu sınırlamam. Yani kendi doğrularını çocuğa kanalize etmeye çalışmaktan bahsediyorum.
0: Cezemdeki oğlan çocuklarının sayısından bu kadar fazla olmasının sebebi de bu rol modellerin ve çocuklara yaklaşımın bu noktada yanlış davranış tutumlarından dolayı. Ya evet yani hani
1: erkek dediğin şöyle olur, erkek Mücadeleci olur. Mücadeleci
0: olur, savaşma Evet kavga
1: eder, kavga küfür eder, eder işte geri gelir yumruğunu masaya vurur vesaire. Ya Bizim görüştüğümüz oğlan çocuklarından çoğunun ailesinde cezaevinde insanlar vardı. Ya yani mesela bir çocuk bana şey demişti. Ya benim zaten babam uyuşturucu ticareti yapıyor. abla benim hani herhangi başka bir seçeneğim yok demişti. Orada da
0: bir suç teorisinde öğrenme teorisi geliyor aslında yani. Elbette
1: tabii buradan şöyle de bir sonuç var. Yani çocuklar daha az ceza aldıkları için de olan çocukları kullanılıyor. Mesela torba tutturuyorlar çocuklara vesaire. Çünkü daha az ceza alıyorlar, daha az yatıp çıkıyorlar tekrar. O sisteme dahil oluyorlar. Bir noktada birden fazla nedeni var. Yani bilmiyorum hani konuyla ilgili yapılmış elbette çalışmalar vardır ama şu an çok zihnime gelmedi. Tabii. Yine de ben bunu toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili
0: oldum. Kesinlikle. Ya birazcık böyle Adaleksiz ben... Adaletsiz
1: buluyorum. O olan çocuklarını bu kadar
0: kapatılması. Doğru. Zaman. Yani şöyle bir durum var. Sanırım herhalde kız çocuklarının sosyal oranından uzaklaştırılması. Yani bir nevi hmm. bir eve kapatılma hali. Yani toplumsal cinsiyet yani bu, bu temelde olabilir. Bunun dışında sanırım ciltemellik teorisi var. Yani kız çocukları bununla beraber kadınlar da ceza ad listem girdiği anda ad girdiği anda kamu görevlilerinin kız çocuklarına yönelik bir farklı bir bakış açısı var tabii ki yani masum hani o kesinlikle böyle bir şey yapmaz hani Hı-hı. kız çocuğudur veya kadındır bununla beraber Diyelim ki deliller kız çocuğun suç istediğine dair kuvvetli bir şey oluşturuyorsa o zaman bu sefer şeytanlaştırıyorlar. Şeytanlaştırma meselesi var, durumu ortaya çıkıyor. Bu da zaten centilmenlik teorisinde ciddi anlamda bence kız çocukların kapatılması meselesi sayı azalttığını düşünüyorum yine.
1: Ya bu konuya çok hakim değil mi teorisinde? Fakat kadın düşmanı bir yerden. Yani kadın düşmanı... Bireyi olmaktan
0: çıkar, çıkaran de. bir durum yani. Yani
1: hani kadın düşmanı demek sadece belli bir cinsiyete yönelen bir düşmanlığı ifade etmiyor aslında hani bizim kendi içimizde kadın düşmanlığıyla da her gün yüzleşmemiz gerekiyor çünkü böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir iklimde yaşıyoruz. Ve bunun en keskin yönlerini aslında hakikaten aday sisteminde görebiliyoruz yani. Hani kız çocukları evet daha az cezaevine giriyor vesaire ama herhangi bir ceza yargılamasında ki o yoğun kadın düşmanını elil yargı
0: pratiklerinden görebiliyoruz. Yani bunun toplumsal cinsiyet eşsizliği temelinde olduğunu düşünüyoruz zaten. Elbette, yani. elbette. Bununla beraber tabii ki keşke ne oğlan çocukları ne de kız çocukları ceza derslerinin içerisine girsin veyahut da kapatılsın yani. Alanda çalışan hukukçular ve diğer uzmanlar Hı. olarak Temel gayemiz bu zaten. Hı hı. Çocukların ceza adalet sistemi dışında onurcu adalet kavramıyla tanışması. Bana sorarsanız Türkiye'de de yani onurcu adalet kavramı gelecekse de ilk çocuklardan başlaması gerektiği kanaatineyim ben. Programın sonuna geldik. Fakat son sözü alacağım senden. Yani çocukların cezaevinde kapatılması ve da özgüründen yoksun bırakılması konusunda senin önerebileceğin bir çözüm veya da bir rol model var mı? Veya da verebileceğim bir ülke modeli de olabilir.
1: Yani şimdi aslında ceza hukuku ruhu gereği en son uygulanması gereken hukuk ya. Kapatılma da öyle aslında. Yani bir çocuğu kapatmadan önce hakikaten devletin o pozitif hükümdülüklerini hatırlaması ve çocuğu başka bir şekilde topluma tekrar nasıl diyeyim kanalize etmesi çok doğru bir kelime kullanmamış olabilirim ama bir topluma burada... yeniden kazandırmak bana çok doğru bir kavram gelmiyor. Bana çocuk da. zaten toplumun içinde.
0: Rehabilite kavram da doğru mu? Evet
1: rehabilite, ıspah bunlar çok doğru değil. Yani o çocuk... Bu hayatta ihtiyacı olan desteğe erişemediği için orada, erişemediği için 50 tane hırsızlık dosyası var. Ve 50 tane hırsızlık dosyasına kadar devlet neredeydi? Devlet bu çocuk 50 kere cezaevine girip çıkarken tam olarak ne yapıyordu? 125 tane dosyası olan çocuk var. 125 tane hırsızlık dosyası var. Ben biraz daha aslında devletin kendi hükümlülüğünü hatırlamasını ve imza attığı uluslararası sözleşmelerine biraz daha bakmasını Kesinlikle. istiyorum ki ya. çok fazla sistem var aslında. Uluslararası alanda araştırılacak örnek sistemler var vesaire ama kapatına bunlardan biri değil gerçekten. Ya aslında
0: uluslararası alandaki çocuklar için evrensel ilkelerden biri zaten koruma kanunu. Cezalandırmadan ziyade çocuk korumaya yönelik. Bu çocuk hmm. mağdur olmuş veya da suç işlediği iddia bir çocuk olsa fark etmek sizin bir koruma kapsamı içerisinde bir korumak. Kapsül mü olması gerektiğini söylüyor. Zaten 2005'te evet. gelen kanun yani çocuk koruma kanunu biz bu şekilde çevirmişiz. Çocuğun cezalandırılması veya da yarbılama içerisinde yaralanması değil. Temel hedefimizin, temel amacımızın devletle beraber çocuk korumaya yönelik olması gerekiyorken Kesinlikle. Biz zaten hiçbir şekilde yani korumadan ziyade çocuğu aslında cezalandırıyoruz, cezalandırıyoruz yani. Ya da ödül veriyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Konuk olarak geldiğinizde sağlık çok teşekkür ben de ederim. çok teşekkür
1: ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yani bu kadar kısa sürede her şeyden bahsetmeye çalıştık biraz.
0: Bir başka programda görüşmek dileğiyle.